0: Audio now. In der Altersklasse ist es relativ oft der Blinddarm, also die Appendix, der Wurmfortsatz. Und so sah das in diesem Fall auch zunächst aus. Und ich hatte gerade eben frisch den Grundkurs in Ultraschall belegt. Und ich weiß noch, wie mein erster Gedanke war, wie kommt denn die Leber auf die Harnblase? Das Krankheitsbild ist allerdings wirklich außerordentlich selten.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Dr. Klaus Peitgen sagt von sich, er sei ein leidenschaftlicher Viszeralchirurg. Das sind Ärztinnen und Ärzte, die im Bauchraum operieren. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im St. Vinzenz-Hospital GFO-Kliniken Niederrhein in Dienstlaken. Operationen an Schilddrüse, Gallenblase, Hämorrhoiden und Magen-Darm-Trakt. Das ist das täglich Brot von Klaus Peitgen. Auch wenn er schon tausende Gallenblasen operiert hat, er macht es immer noch gerne, sagt er. Und er ist Experte für eine besonders seltene Erkrankung. Mit ihm rede ich heute über seinen ersten Fall in diesem Bereich. Sie
0: müssen sich vorstellen, der junge Assistenzarzt, der ich damals war, nach zwei, drei Jahren Ausbildung, äh, hat Nachtdienst. Und es kommt ein 14-jähriger Junge zu ihm, äh, schlank, sportlich, begleitet von seinem Vater, ja, mit Unterbauchschmerzen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das ist quasi der Klassiker im Nachtdienst oder auch am Wochenenddienst, und in der Altersklasse ist es relativ oft der Blinddarm, also die Appendix, der Wurmfortsatz. Und so sah das in diesem Fall auch zunächst aus. Der junge Mann hatte Unterbauchschmerzen, es ging ihm nicht gut, er hatte das schon ein bisschen länger, hatte zwischendurch auch schon mal ein bisschen Fieber gehabt. Und ja, so habe ich den jungen Mann kennengelernt als diensthabender Assistenzarzt.
1: In welchem Jahr hat sich das ereignet, dass man sich das mal zeitlich einordnen kann, wie lange das her ist?
0: Das war 1989.
1: Also im Wendejahr, das haben die meisten im Kopf, die es miterlebt haben. Dann kann man schon mal überlegen, wie alt man selber war und was man da gemacht hat. Dann wissen wir, in welcher Zeit das spielt. Sie haben gesagt, 14-jähriger Junge mit Unterbauchschmerzen. Was waren denn das für Unterbauchschmerzen? Wo waren die genau und waren die jetzt zum ersten Mal aufgetreten?
0: Die waren vorwiegend im rechten Unterbauch. Das waren so drückende Schmerzen, ja, handflächengroß in, in einem Bereich im rechten Unterbauch. Und äh, der Junge berichtete, dass er das schon häufiger hatte,
1: aber nie so heftig, wie es an diesem Tag gewesen ist. Der Junge wurde ja vermutlich von einem Elternteil begleitet. Konnte das ein bisschen weiterhelfen? Ja, der Vater hat ihn begleitet. Der war sehr besorgt um seinen Sohn, was jeder Mensch natürlich
0: und auch jeder Vater gut verstehen kann. Und äh, ja, hat halt immerhin den Schritt vollzogen, quasi am Hausarzt vorbei, gleich in die Klinik zu gehen, weil er geglaubt hat, es könnte vielleicht der Blinddarm sein und dafür geht man halt dann in die Klinik.
1: Wenn Sie als erstes im Kopf hatten, Blinddarm mit einem Fragezeichen, wonach haben Sie denn alles geguckt? Wie klärt man das als äh, Arzt in der Notaufnahme ab?
0: Ja, der Blinddarm, das ist so der Klassiker. Zuerst guckt man sich den Patienten an und untersucht den Patienten, das heißt, man legt den Patienten auf eine Krankenliege und man untersucht den Bauch und man wird dann, wenn es das ist, im rechten Unterbauch, wir sagen am McBurney-Punkt, das ist so ein bisschen unterhalb des Nabels rechts, wird man eine Stelle finden, die sehr wehtut. Die ist etwa Handflächen groß und je nachdem, wie weit die Entzündung fortgeschritten ist, Spannen die Bauchdecken dagegen. Wir reden da von einer Abwehrspannung. Das ist so der klassische Untersuchungsbefund. Man untersucht dann auch noch die Gegenseite und lässt da los. Das ist der sogenannte Loslastschmerz. Es gibt so ein paar typische Untersuchungen, die man macht. Ja, und das hat bei diesem jungen Mann auch auf den ersten Blick erstmal gepasst.
1: Und welche Begleitsymptomatiken gibt es noch bei Blinddarmentzündungen? Das ist ja nicht nur der Schmerz oft, sondern noch mehr.
0: Natürlich, man fragt vorher, hatten Sie Fieber? Das Fieber wird auch gemessen. Und wenn der Patient erhöhte Temperatur oder Fieber hat, ist das schon mal ein ordentlicher Hinweis. Man fragt, ob der Patient äh, Verdauungsbeschwerden gehabt hat, Durchfall, wäre, könnte auch ein Hinweis auf eine andere Erkrankung sein. Äh, man fragt, ob das Wasserlassen Schwierigkeiten äh, gemacht hat, weil eben auch Harnwegserkrankungen, Blasenentzündungen, Nierensteine, Nierenbeckenentzündungen, eben auch ähnliche Symptomatiken machen können. Äh, bei jungen Frauen kann es mal eine Eierstockzyste, äh, eine Eileiterschwangerschaft oder andere äh, Entzündungen im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane, also am, an der Gebärmutter oder vor allem am Eierstock, eben sein. Aber gut, in dem Fall war es ja ein junger Mann. Also das schied schon alles mal aus.
1: Man guckt ja das Blut auch noch genauer an. Was findet man da bei einer Blinddarmentzündung? Und war es in diesem Fall so, dass Sie da was gefunden haben?
0: Ja, also man nimmt Blut ab, man guckt im Wesentlichen ähm, nach Entzündungshinweisen. Das sind die Leukozyten, die waren bei dem jungen Mann so minimal, aber nicht wirklich richtungsweisend erhöht. Heute würde man noch das sogenannte C-reaktive Protein bestimmen, was ein guter Hinweis für eine Entzündung im Körper ist. Diesen Wert gab es aber damals noch nicht. Damals hat man eine sogenannte Blutsenkungsgeschwindigkeit bestimmt. Die so ungefähr die gleiche Aussagekraft hat, äh, aber eben äh, gute anderthalb Stunden braucht, bis man da ein Ergebnis bekommt. Also kurz gefasst, bei dem Jungen war das äh, so, wie man so sagt, nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war ein bisschen was im Blut zu sehen, aber nicht wirklich richtig eindeutig
1: richtungsweisend. Hatte er denn Fieber gehabt? Nee, hatte er in dem Fall nicht. Und können Sie sich noch erinnern, wie lange diese Bauchschmerzen immer mal wieder aufgetreten waren? Über welche Zeitspanne sprechen wir hier?
0: Der Vater hat berichtet, in den letzten Wochen und vor allem in den letzten zwei Tagen quasi
1: immer mehr sich verschlechternd. Wie war das dann, als Sie ihn aufgenommen hatten, untersucht hatten, die Befunde hatten? Was war in Ihrem Kopf da? War das klar Richtung Blinddarm oder wie haben Sie sich da gefühlt? Also es ging schon Richtung Blinddarm, aber ich darf erwähnen, ich habe
0: damals als junger Arzt meinen ersten Ultraschallkurs gemacht. Das war damals 1989 für einen Chirurgen noch etwas exotisch. <lacht> ja, da haben die Chirurgen gerade dieses tolle Diagnostikum gelernt zu entdecken. Und ich hatte gerade eben frisch den Grundkurs in Ultraschall belegt und habe natürlich dann gleich auch in der Ambulanz den Schallkopf mir vom Internisten geliehen und dann habe ich einen Ultraschall gemacht und das war dann eben wegweisend.
1: Was haben Sie denn da Wegweisendes gesehen?
0: Ja, da ich das gerade eben frisch gelernt hatte, habe ich im Uhrzeigersinn die Organe untersucht und äh, zunächst war alles normal, aber im Unterbauch ist mir aufgefallen und ich weiß noch, wie mein erster Gedanke war, wie kommt denn die Leber auf die Harnblase? Die Harnblase war voll und auf der auf der Harnblase lag die Leber, wie ich zuerst dachte, dann habe ich geguckt, aber die Leber war da, wo sie immer war und also auf der Harnblase lag irgendetwas, erstmal ganz allgemein gesprochen, was so aussah wie eine Leber und dann habe ich nochmal genauer nachgeguckt und habe festgestellt, die Milz, die normalerweise im linken Oberbauch, also gegenüber von der Leber äh, liegt, die war nicht da, wo sie sonst sein sollte, die war weg dann bin ich nochmal die Runde gegangen mit dem Schallkopf und habe festgestellt, ja, dieses Organ, was auf der Harnblase liegt und was eben auch bei Druck mit dem Schallkopf äh, wehgetan hat und was den Schmerz offensichtlich eben ausgelöst hatte, ja, das lag auf der Harnblase und es musste die Milz sein, weil die Milz war nicht da, wo sie normalerweise hingehört, die Leber war da, wo sie immer hingehört und so habe ich den ersten Verdacht geäußert, ich weiß nicht warum, aber es sieht hier so aus, als ob die Milz sich auf die Harnblase gelegt hat in den Unterbauch, da wo sie eigentlich überhaupt nicht hingehört.
1: Das ist ja für einen jungen Assistenzarzt was sehr Erstaunliches, was Sie da entdeckt haben. Nun, dass ich mir das nochmal vorstellen kann, also im Uhrzeigersinn, da fängt man sozusagen in der Mitte des Bauchs oben an, quasi bei 12 Uhr und geht dann gegen den Uhrzeigersinn, die Runde, dann müsste die Leber kommen und dann sind sie unten bei der Harmblase und da lag was Komisches, muss man sich das so vorstellen?
0: Ja, so können Sie sich das vorstellen. Und ja, so war das auch. Und in der Tat, ich war als junger Arzt recht irritiert.
1: <lacht> und wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie dann an die Stelle gekommen sind, wo die Milz eigentlich hätte liegen müssen? Wie sieht das dann aus?
0: Ja, da war nur Darm. Also da sieht man, man sieht im linken Oberbauch, man kann die Niere von hinten sehen. Die war da, wo sie immer war und sah aus, so wie sie immer aussieht. Der Junge war auch schlank, der war gut zu schallen. Und da, wo normalerweise die Milz, die, die liegt auf der Niere, also man kann Milz und Niere, die so eine ähnliche Konsistenz
1: haben, nebeneinander liegen sehen, das war bei dem jungen Mann eben nicht der Fall. Also sehr erstaunlich Ihre Entdeckung. Was haben Sie als nächstes gemacht? Das äh, wirft ja viele Fragezeichen erstmal auf.
0: Naja, das, das, was man macht, wenn man jung ist, man holt erstmal den größeren Bruder. Das heißt, ich habe sofort den Oberarzt geholt. Und den Chefarzt dazu geholt ähm, und habe die befragt, äh, ob das denn so sein könnte und ob ich mich vielleicht geirrt haben könnte, ob die das schon mal gesehen oder gehört hätten. Und in der Tat, äh, der Chefarzt, der damals äh, ein recht äh, alter Herr schon war, also knapp vor der Rente, quasi ein bisschen älter als ich das jetzt bin, der sagte, ja... Es gibt tatsächlich das Krankheitsbild der Wandermilz und der hatte auch gleich ein ziemlich altes Lehrbuch zur Hand, in der es sogar ein ganzes Kapitel darüber gab. Das heißt, da sind wir ja nach relativ kurzer Zeit schon auf die Diagnose gekommen. Das heißt wirklich Wandermilz, heißt auch im englischen Sprachgebrauch Wandering Spleen, also ist so übernommen worden. Das Krankheitsbild ist allerdings wirklich außerordentlich selten. Das
1: heißt, Sie hörten da zum ersten Mal davon oder hatten Sie im Studium schon lang davon gehört, jemals, vorher?
0: Nein, das habe ich nicht oder vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht zur Sprache gekommen ist, weil auch in den heutigen Lehrbüchern finden Sie das wirklich nur im sehr, sehr klein gedruckten und meistens nur zwei, drei, maximal vier Zeilen.
1: Wie muss man sich das denn erklären? Warum bleibt die Milz nicht da, wo sie eigentlich hingehört? Wie ist das anatomisch? Was ist da locker?
0: Ja, da ist, da ist was locker. Wobei, wie man sich das erklären muss, das weiß man ehrlich gesagt bis heute nicht. Das heißt, warum eine Milz wandert und vor allem wann sie denn, wann und warum sie anfängt zu wandern, das ist nicht ganz klar. Am, am logischsten erscheint mir das so zu sein, dass, dass das eine anlagebedingte Fehlbildung ist. Die Milz hat normalerweise vier, eventuell fünf Haltebänder, die die Milz da halten, wo sie eben normalerweise liegt. Das hat mit der embryonalen Entwicklung zu tun. Und ich gehe davon aus, dass quasi bei dieser embryonalen Entwicklung irgendwas anders läuft und deswegen diese Bänder entweder gar nicht da sind, das war bei dem jungen Mann der Fall, oder eben so angelegt sind, dass, dass sie so, so dehnbar oder so lax sind, dass die Milz anfangen kann, sich zu bewegen. Das scheint mir das Wahrscheinlichste. Klar, wenn man so ein seltenes Krankheitsbild hat, dann fängt man natürlich auch an nachzulesen. Man findet auch Berichte, dass das nach Schwangerschaften gehäuft auftritt, möglicherweise unter dem Druck des, äh, des Fötus und des Uterus von unten. Aber das sind alles Vermutungen. Es ist bis heute eigentlich nicht schlüssig nachgewiesen, warum sowas entstehen kann.
1: Haben das denn mehr Frauen oder mehr Männer?
0: Das scheint sich äh, quasi gleich zu verteilen.
1: Und Sie haben ja gesagt, so richtig weiß man es noch nicht. Man könnte ja auch sagen, okay, wenn die Anlage schon so ein bisschen lockerer ist vom, vom haltenden Gewebe, warum fängt das dann bei dem Jungen erst äh, im Alter von 14 an und nicht, wenn er ein Baby ist? Aber da weiß man einfach noch nicht genug. Darüber weiß
0: man noch nicht genug. Ähm, heute würde das wahrscheinlich früher auffallen. Damals war es noch nicht üblich, dass jeder Säugling auch automatisch einen Ultraschall vom Bauch bekommt und äh, ich gehe davon aus, dass der Junge das sein Leben lang hatte, dass es aber bis dahin keine Beschwerden macht. Ähm, das Witzige ist, die Beschwerden stehen da, entstehen dadurch, dass die mobile Milz sich meistens im Gegenuhrzeigersinn um ihre eigene Achse dreht und dadurch die Venen, die, aus der Milz, die das Blut aus der Milz herausleiten, zusammengedrückt werden und deswegen das Blut, aus der Milz schlechter abfließt, weil in den Arterien, die es ja natürlich auch gibt, also in den Schlagadern herrscht ein höherer Druck, die kann man auch einmal drehen und da fließt immer noch Blut in die Milz rein, aber wenn man Venen dreht, dann können die auch schon mal verschließen oder einen starken Widerstand bieten. Wenn der Blutausfluss aus der Milz heraus eben äh, gehemmt ist, dann schwillt die Milz an und die Milz hat eine Kapsel, die von Nerven versorgt wird und dieses Milzanschwellen, das tut weh.
1: Das Interessante ist, dass sich sozusagen dieser Milzstil, ich glaube, so ist ja der, der offizielle Begriff dieser bindegewebigen Zuleitung, wo Arterie und Venen verlaufen, dass sich das dann so verdreht. Man könnte ja denken, ja gut, die wandert im Körper oder flutscht in eine Richtung, aber dass sich das nochmal um die eigene Achse dreht, ist ja irgendwie auch ein Phänomen, ne? was dann leider auch zu Problemen führt.
0: Das ist genau das Problem. Das heißt, die, die mobile, wandernde Milz, solange die in der Achse wandert, ist das kein Problem. Wird es der Patient vielleicht gar nicht merken, vielleicht auch nur ein bisschen merken. Ähm, aber in dem Moment, wo die Milz sich um die eigene Achse dreht, und ich kann Ihnen aus der Erfahrung, ich habe mittlerweile im Laufe meines Lebens äh, sechs solcher Fälle operiert. Äh, und wir haben bei allen Fällen, die wir dann operiert haben, Drehungen um bis zu viermal um die eigene Achse gefunden, ähm, so dass dadurch dann, ja dadurch wird der Ausfluss aus der Milz, also der Blutausfluss aus der Milz heraus gehemmt, die Milz schwillt an, das tut weh und das macht dann den Patienten die Beschwerden, die dann
1: irgendwann zum Arzt führen. Hm. Es ist erstaunlich, dass da doch so viel Platz im Bauchraum ist, dass so ein Organ sich um die eigene Achse drehen kann. Man könnte ja denken, das ist alles ganz eng gepackt, wie funktioniert das, aber... Scheint ja möglich zu sein. Da Frauen ja Kinder kriegen und auch
0: dafür Platz im Bauch ist und auch sonst im Bauch viel Platz ist, die Organe sind sehr, na, wie soll ich sagen, elastisch gegeneinander verschieblich. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Das ist
1: möglich. Sie haben ja gesagt, das ist ein seltenes Krankheitsbild. Wissen Sie, wie oft das überhaupt schon beschrieben worden ist weltweit?
0: Also ich bin mir sicher, dass nicht mehr als 1.000 Fälle bisher in der Weltliteratur beschrieben sind.
1: Und davon haben Sie schon sechs gesehen. Das ist ja ein ganz schöner Anteil. Ja,
0: das hat damit zu tun, dass ich als junger Arzt das damals äh, zu einer wissenschaftlichen Arbeit gemacht habe und als sogenannte Fallbeschreibung äh, eben herausgebracht habe in einer europäischen chirurgischen Zeitschrift. Das wird dann natürlich äh, gelesen und Patienten, die sowas haben und sich den Operationszeitpunkt und Operateur aussuchen können, die forschen natürlich nach und haben mich dann, an den jeweiligen Kliniken, an denen ich das gemacht habe, in dem Fall an der Uniklinik Essen, an den Kliniken Essen Mitte und auch am Knappschaftskrankenhaus haben die mich dann gefunden und äh, ja, haben um meine Hilfe gesucht.
1: Zurück zu dem Jungen damals. Was haben Sie denn dann in der Notaufnahme beschlossen mit Ihrem Oberarzt und Ihrem Chefarzt? Wie ging das weiter? Wir haben
0: den Jungen natürlich dann stationär aufgenommen, weil uns klar war, der Junge hatte Beschwerden, da musste was dran getan werden. Und am nächsten Tag haben wir dann äh, der damalige Oberarzt, der dann später dann auch mein Chefarzt war hier an der Klinik, ähm, wir haben das zusammen operiert. Also mein Oberarzt hat das operiert, weil ich war ja noch lange nicht so weit, dass ich sowas alleine hätte operieren können. Und äh, weil ich es aber rausgekriegt habe, hab ich die, hatte ich die Ehre, da eben assistieren zu dürfen. Und äh, wir haben was Ungewöhnliches gemacht. Ähm, wenn Sie dann in diesen älteren Lehrbüchern und auch in der heutigen Literatur noch nachlesen, wird eigentlich durchweg die Empfehlung gegeben, diese Wandermilz zu entfernen. Das geht total einfach. Sie müssen da nur einen kleinen Schnitt machen, die Milz aus dem Bauch rausholen, ein paar Klemmen setzen, dann ist die Milz entfernt. Das ist also die leichteste Milzentfernung, die Sie sich vorstellen können. Wir aber haben gesagt, bei einem 14-jährigen Jungen, wir wollen dieses Organ erhalten. Das ist auch im Prinzip, was ich bis heute gut und logisch finde und auch immer wieder so machen würde, wenn es denn geht. Wir haben erstmal einen Bauchschnitt gemacht, haben dann die Milz wieder dahin gelegt, äh, nachdem wir sie detorquiert haben, also wieder in die richtige Richtung gelegt haben, sodass die Venen entlastet waren. Die Milz ist dann auch sofort entstaut. Das heißt, die ist tatsächlich kleiner und schlanker und heller geworden. Äh, haben wir sie dahin gelegt, wo sie hingehört und siehe da, die passte da auch wunderbar noch hin. Und dann hat mein damaliger Oberarzt äh, aus zwei Teflonstreifen so eine Art Hosenträger gebildet, äh, die wir dann am, im linken oberen Zwerchfell und Bauchwand so festgenäht haben, dass die Milz darin quasi aufgehangen wurde.
1: Können Sie beschreiben, bevor wir nochmal auf diese genaue Methode genauer eingehen, ähm, wie das aussah, als Sie den Bauch aufgemacht haben. Also wie groß ist eigentlich die Milz und welche Farbe hat sie und wie sah das da aus?
0: Wir haben dann
1: den Patienten am nächsten Tag
0: operiert äh, und ich hatte äh, die Ehre, daran teilnehmen zu dürfen, weil ich äh, als Belohnung das bekommen hatte, weil ich die Diagnose gestellt habe. Wir haben den Bauch aufgeschnitten und haben eine Milz vorgefunden, die schon anders aussah. Eine normale Milz, das lernt man im Studium äh, nach der 4711-Regel, das kann man sich, glaube ich, leicht merken, die ist 4 x 7 x 11 cm und ist so hellrot und so Fleischfarben, könnte man sagen. Diese Milz war etwa auf das Doppelte vergrößert und hatte nicht mehr so scharfe Kanten, sondern war stark abgerundet und war dunkelrot, also venös gestaut. So sah die aus.
1: Wie lange hat es dann nachgedauert, bis der Junge wieder entlassen werden konnte? Hat er das gut verkraftet, die OP?
0: Bestens verkraftet. Ich sage mal, eine knappe Woche hat er in, in, damals in der Klinik gelegen. Das hatte aber auch noch ganz andere Gründe, weil das noch ganz andere Zeiten waren. Heutzutage würden wir den Jungen zwei, drei Tage liegen lassen und entlassen. Das wäre damals sicherlich auch möglich gewesen, war aber damals so nicht üblich. Deswegen hat der Junge eine gute Woche bei uns gelegen.
1: Wieso kann man eigentlich eine Milz einfach rausnehmen, während ja alle anderen Organe möglichst immer drin bleiben sollen? Das haben Sie ja gerade gesagt, dass das eigentlich empfohlen worden ist und auch noch empfohlen wird, eine Wandermilz rauszuoperieren in solchen Fällen. Wieso kann man die einfach rausnehmen?
0: Ja, die Milz ist ein Organ, was für die Blutbildung und für die Immunfunktion, für das lymphatische Gewebe eine Rolle spielt. Wir entfernen heute durchaus Milzen. Wir machen das heute in aller Regel minimal invasiv, also mit der Schlüssellochmethode, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das kann wegen Lymphdrüsenkrebs oder bei bestimmten Leukämieformen sein. Das kann bei bestimmten Blutgerinnungsstörungen der Grund sein. Natürlich hin und wieder auch mal nach einem Unfall. Also die Milz ist ein grundsätzlich erstmal verzichtbares Organ. Es gibt durchaus zum Beispiel die Gallenblase oder teilweise auch die Schilddrüse, oder die Nebennieren sind auch Organe, die man ohne weiteres entfernen kann und auf die man eben auch verzichten kann, weil dann die Funktion entweder von anderen Teilen des Körpers oder gar nicht übernommen wird und auch gar nicht nötig ist.
1: Gut, aber Sie haben ja gesagt, dass Sie sich entschlossen haben, die Milz drin zu lassen und die Operation schon häufiger gemacht haben. Da haben Sie dann auch immer die Milz drin gelassen und das Verfahren war ähnlich oder haben Sie das noch weiterentwickelt im Laufe der Jahre?
0: Ja, also im Lauf der Jahre äh, ist ja auch meine Ausbildung äh, dann weiter vorangeschritten. Und als ich dann selber äh, Facharzt und Oberarzt war, sind mir eben noch andere Patienten mit dem gleichen Krankheitsbild untergekommen. Und äh, dann habe hab ich mir überlegt, dass das eben auch minimal invasiv, also mit der Schlüssellochmethode, möglich sein muss. Und bei der nächsten Patientin, äh, die sich also in meine Hände begeben hat, haben wir dann. Eine laparoskopische Milzfixierung, man sagt äh, im Medizinerjargon Splenopexie, dazu äh, ja, ja erfunden darf man ruhig sagen. Das heißt also, das Ganze geht eben auch und gar nicht mal so schwierig, wie man vielleicht glauben mag, eben mit den Mitteln der Schlüssellochchirurgie. Sie können auch mit der Schlüssellochchirurgie die Milz wieder in die richtige Richtung drehen die Milz legt sich dann, so ist meine Erfahrung, von alleine wieder dahin, wo sie hingehört. Wenn Sie den Patienten nur ein bisschen kopftief und in die Linksseitenlage bringen, dann legt sich die Milz schon ganz freiwillig dahin, wo sie eigentlich hingehört. Ich habe dann ein Verfahren entwickelt, wo ich äh, körpereigenes Gewebe so ähm, an andere Stellen gebracht habe, dass die Milz quasi nicht wie mein Oberarzt damals mit Teflonstreifen, sondern mit körpereigenem Gewebe, mit äh, wir sagen dazu mit Ligamenta, eben fixiert wurde, dass die Milz eben in so eine Tasche gepackt wird und dann im linken Oberbauch liegen bleibt.
1: Was sind diese Ligamente? Ist das Bindegewebe, was sie sozusagen so formen oder dahin buxieren, dass es hält?
0: Ja, das sind, also das sind, es gibt Haltebänder äh, zwischen äh, dem Magen und dem Dickdarm, äh, die man, die wir zum Beispiel bei Dickdarmoperationen auch ohne weiteres durchtrennen, weil wir das ein oder andere Organ mobilisieren müssen. Und wenn man die geschickt präpariert, dann kann man die so an andere Stellen bringen, dass die eben die Milz da oben im linken Oberbauch fixieren, in einer Tasche.
1: Nun, haben Sie gesagt, das war Ihr erster Patient mit dem Krankheitsbild. Sie haben noch fünf weitere gesehen. Haben Sie alle diese Patienten so deutlich noch vor Augen?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Also die Mutter eines der Patienten schickt mir jedes Jahr zu Weihnachten eine Karte mit einem Foto von dem jungen Mann. Das war, der war damals vier Jahre alt, als ich den operiert habe. Es gibt eine relativ bekannte Künstlerin, äh, die ich daran operiert habe. Äh, ein, ein Fall ist auch ganz nett: das ist ein Viszeralchirurg aus der Schweiz, der mit seiner Ehefrau angereist ist, weil seine Ehefrau so Mitte 30 damals schlank dieses Krankheitsbild hatte. Und die andere Patientin, also die weitere Patientin, das war eine in dem Fall ja, schwerstkranke Patientin, die äh, also durch eine Erbkrankheit schwer geschädigt war. Ähm, die äh, habe ich auch noch sehr gut vor Augen. Ja, also in der Tat, ich kann mich an all diese Fälle gut erinnern.
1: Was haben Sie denn aus diesem Fall gelernt, wenn man noch nochmal zurückguckt? Sie waren ja Assistenzarzt und äh, äh, das hat sich jetzt so in Ihr Gedächtnis eingebrannt. Kann man da einen, äh, sage ich mal, Leitsatz, Lehrsatz ableiten aus dieser Geschichte? Oder was haben Sie verinnerlicht daraus?
0: Ja, also ich habe daraus gelernt, dass es wichtig ist, dass man immer misstrauisch sein muss. Man muss immer wach sein, man muss immer misstrauisch sein. Nicht dem auf den ersten Blick vorhandenen Augenschein glauben, sondern auch an alle möglichen anderen Dinge denken und äh, sich halt äh, quasi die Gedanken so frei zu halten, dass eben auch andere Dinge als das, was man im Moment für offensichtlich hält, eben möglich sind. Als Student bin ich in äh, Texas gewesen und habe in einer klitzekleinen Klinik äh, mal gearbeitet äh, und dort gelernt. Und der dortige äh, Arzt, der wirklich ein unglaublich charismatischer Mensch gewesen ist, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, hat mir mal auf einen Rezeptblock äh, geschrieben, sagt der junge Mann, ich sage dir jetzt mal was, was du fürs Leben brauchen kannst. nahm also einen Rezeptblock und hat drauf geschrieben, a High Index of Suspicion soll heißen, ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, ein hohes Maß an Misstrauen, eben äh, um den Dingen nicht allzu sehr zu trauen, die im Moment offensichtlich vor den Augen zu liegen scheinen. Und das, äh, also diese Grundhaltung hat tatsächlich äh, mich ganz gut durch mein ärztliches Leben geführt.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
0: Nein. No.